1: contract and unlocked 4G-enabled phone required. Terms apply. See tescomobile.com terms. Kulağınız bizde. Kısa Dalga'da olsun. Haber podcast'te buluştu. Kısa Dalga yayında. Uğur Hoca bana, cennete gitmek
2: için... ...benim cinsel organımdan çıkan meniyi içmek... ...yutmak lazım diyordu. Bu olanların ayetlerde yazdığını söyledi ve gösterdi. El-Mürselat Suresi'ydi. Bu yaptığının ismine tarikatımızda bade içmek denir. Ben de cezbe ve zikrin etkisiyle... Hocanın baskısı olmadan Uğur Hoca'nın cinsel organını yaladım ve çıkan meniyi yuttum. Bu şekilde badelenmiş oldum. Bu badeleme işini ben kendi isteğimle iki ayda bir yapardım. Bade olayını dergahın sır odası denilen yerde Uğur Hoca ile yalnız kalarak zikir eşliğinde yapıyordum. Ahmetçe Özel Güvenlik Görevlisi Uğur Hoca şu an sayısını hatırlamıyorum. Ancak ben her istediğimde hoca benimle cinsel ilişkiye girer. Ben bu ilişkiyi kendi isteğimle gerçekleştirdim. Hocanın baskı ve zorlaması olmamıştır. Katılan bay ve bayan da belli bir süre sonra yine hocanın badesinden yani cinsel organından akan menisinden içince dergaha katılmış olup istemeleri halinde de hoca ile cinsel ilişkiye girerek kendilerini cennete kabul etme, cennete kazandır işlemini tamamlamış olur. Benim eşim Ayşe K. de Dini günlerde, kandillerde sohbete katılır. Ancak kendisi mürit değildir. Ancak ileride mürit olmasını, hocanın badesinden içmesini isterim. Dersleri alırsa da kendisi istemesi halinde hocayla cinsel ilişkiye girebilir. Girerse ben bundan mutluluk duyarım. Mesut K, 72 İstanbul doğumlu, evli, 3 çocuk babası, dokumacı, tekstilci. Tarihini hatırlamadığım bir günde yine dergaha gittim. Uğur Hoca sıradosında bulunuyordu. Kendisine size tabi olmak istiyorum, yani cinsel ilişkiye girmek istiyorum dedim. O da bana, istiyorsan olur dedi. Ben hocam otururken onun pantolonunu indirmeden fermuarının arasından cinsel organını çıkarttım. Ağzımı almak suretiyle cinsel organını kaldırdım ve hocamın cinsel organının üzerine oturdum. Kendim ileri geri hareket etmek suretiyle hocamı bu şekilde içime boşalttım. İlişki sonrası ben kalktım ve odadan ayrıldım. Bu olayı yaptıktan sonra kendimi Allah'a daha yakın hissetmeye başladım. Bu ilişkiler, zikir, tespihat ve maneviyata göre isteğe bağlı olarak yapılır. Daha sonraki zamanlarda da benim inancım bunu gerektirdiği için devam etmeyi düşünüyorum. Hocama bağlılığım sürekli olacaktır. Yılmaz Ye, 73 Bursa doğumlu, evli ve çocuksuz, esnaf. Ben de birkaç defa sır odasına girdim. Hoca burada bana cennete nasıl gidileceğini dini ayetlerle bağlantılı olarak anlatırdı. Cennete gitmenin yolunun kendisi olduğunu söylerdi. Biz öldüğümüzde yanımıza gelip bizim cennete gitmemiz için yardımcı olacağını söylerdi. Biz inanırdık. Hatta dergahta bulunan eşimin ağabeyi olan Mesutke Bize ölümden önce ölün, bade için derdi. Nigar K., 88 doğumlu. Ev hanımı, evli, bir çocuk sahibi, ortaokul mezunu. Bu cinsellikle bir alakası olmayan nefs olayıyla tamamen zıt bir durumdur. Ben de Uğur Hoca ile bu şekilde birçok kez cinsel ilişkiye girdim. Bu olay ne benim isteğimle olan bir olay ne de hocamın isteğiyle gerçekleşen bir olaydır. Bu tamamen istem dışı gerçekleşen bir olaydır. Yaptığımdan pişman değilim. Kimseden şikayetim yoktur. Allah izin verdiği sürece bu dergaha gitmeye devam edeceğim. Hepsi Allah içindir. Yaşadıklarım tamamen Allah tarafından gerçekleşen, elimizde olmayan bir olaydır. Emine E, 49 yaşında, iki çocuk annesi, Bilecik doğumlu, ilkokul mezunu.
1: Twitter adresimiz dalga kisadalgamedya Kulağınız bizde, kısa dalga doğsun. Da Şimdi gelelim Uğur Korunmaz ya da bilinen ismiyle Badeci Şeyh'in anlattıklarına.
2: Bana pirliği 2005 yılında vefat eden Hasan Burka Efendi verdi. Hasan Burka Efendi beni badeledi. Badelemek benim tarikatıma göre... ...pirin cinsel organını yalayıp öpmek ve sonra gelen sıvıyı içmektir. Pirin cinsel organından gelen sıvı sperm değildir. Beyaz başka bir sıvıdır. Bu sıvı sadece pirlik verilmiş kişiden gelir. Pir olmadan önce kendisinin piri olan şahıs tarafından badelenir. Zikir esnasında cezbelenen şahıslar benim bulunduğum sır odasına tek tek gelir. Ben gelen bayan ve erkek şahısları cinsel organımı öptürmek, yalatmak suretiyle badelerim. Bunun dışında şahısların istekleri üzerine erkeklerle ters ilişki, kadınlarla ise ters ve normal yoldan ilişkiye girerim. 2006-2007 yılından sonra müritlerimi badeledim ve cinsel ilişkiye girdim. Erkek şahıslar cezbelendikten sonra bana yaklaşarak benim cinsel organımı arkasına sokarlar. Kadın müritlerim de benimle normal yoldan ve ters yoldan yani fiili livata yoluyla cinsel ilişkiye girerler. Pir olarak cezbelenen müridimle cinsel ilişkiye girmezsem, mürid zikir durumundan dolayı yanmaya başlıyor işinden gücünden
1: kesiliyor ve deli durumuna geliyor. Biraz önce duyduklarınız fazla mı geldi? Bunlar olacak şey değil. Deli saçması mı dediniz yoksa ciddi ciddi dehşete mi kapıldınız? Size kötü bir haberimiz var. Dinlediklerinizin hepsi doğru. Hatta 2001 Haziran'ında Bursa'daki Kırklareli Tarikatı'na yapılan operasyondan sonra ortaya çıkanların sadece buraya alabildiğimiz kısmı. Gazeteci Timur Soykan bunun kitabını yazdı. Adı Badeci Şeyh'in Sırlar Odası ki o kitapta bunlara benzer onlarca örnek var. Birisi anlatsa kolay kolay inanmayacağınız şeyler. O zaman bir kötü haber daha. Bunların hepsi tanık anlatımı yani devletin resmi kayıtları. Elbette her tarikat böyle değil. Evet bu fazlasıyla uç bir örnek belki ama tarikatlardaki cinsel istismar konusu da hiç duyulmamış bir şey değil. Badeci Şeyh dosyasının ilginç bir yanı var. Ne şeyh ne de müritler olan biteni inkar ediyor. Pişmanlık da yok neredeyse. Müritler ibadetimizin gerektirdiği buydu ve yaptığımızdan memnunuz diyorlar. Korunmaz da müritleriyle yaşadığı bütün ilişkilerin çok doğru ve cennete gitme yolu olduğunda ısrarcı. Bu 150-200 kişilik tarikatın birkaçı hariç. Bu cennete gitme yolunu normal insanların anlayamayacağına yüzde yüz emin. Kısa Dalga'dan Nazan Özcan ben. Bizi Kısa Dalga'ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Timur'da aslında tam da bu anlamak derdiyle başlamış araştırmasına.
0: Açıkçası ben ilk araştırmaya başladığımda bunların cinsel yönelimleri olabileceğini, cinsel aşklarının olabileceğini ve bunların da çok normal olduğunu. Eğer böyle bir şey çıksa yazmayacaktım kitabı. Yani öyleymiş demek ki diye bir yanıt bulacaktım. Ama incelediğimde gerçekten bunun cinsel yönelimle ve cinsel aşıkla hiçbir ilgisi olmadığını gördüm. Bu tamamen tarikat sistemiyle bir şehe, yani bir tarikat şeyhine tabi olmakla oluşan bir psikoloji bu. Ve bu psikoloji şöyle yani aslında bu yüzlerce yıldır devam eden bir tarikat geleneği. Ana dayandıkları iklimde yani ana dayandıkları e, gerçekte müritin tamamen değiştirilip tabi olan hiçbir akıl yürütme de bulunmayan tamamen e, akıl ve mantık süzgeçlerinin yok edildiği insanlara dönüşürken şeyhin büyük bir kutsallıkla ...yüceltildiği bir sistem kurulmuş olması.
1: Badeci Şeyh kendi tarikatın neredeyse diğer tüm tarikatlar gibi... ...Hazreti Muhammed'in soyuna kadar götürüyor. Aslında gerçek şu. Şeyh Uğur Kurunmaz ve müritleri Nakşibendi'ye bağlı Halidiyye kolunun kırkları grubu. Bulundukları yer Bursa. Timur şöyle anlatıyor.
0: Ya Bunun ortak özellikleri e, muhafazakar çevrenin insanları... E, pek çoğu ilkokul mezunu ama içlerinde işte yüksekokul mezunları da var Bursa'nın e, bir dua çınar denen yine muhafazakar insanların yaşadığı bir bölgesinde yaşıyorlar e, dediğim gibi çoğunluğu esnaf sıradan normal insanlar yani bir tarikat şeyhinin müritlerini sürükleyebileceği aykırı noktanın bir sonu olmadığını görüyoruz İstediği her şeyi yaptırabilir daha ne yaptırsın mı
1: diyorsunuz O kadar emin olmayın anlatıyoruz ama önce duyduğunuza inanma dozunuzu gerçekten biraz yükseltin çünkü bu hikaye her seferinde el arttırıyor bu kadarı da olmaz dediğiniz noktada cidden sertleşiyor ve ağırlaşıyor artık inanmışlık çılgınlığı mı imanın gücü mü kör inanç mı hep beraber anlamaya çalışıyoruz. Badecişeh dosyası 2001 Haziran'ında bir çocuklara cinsel istismar ihbariyle açıldı. 2013'te de apar topar 188 yıl hapiste sonuçlandı. Fakat işin garibi çocuklara cinsel istismar araştırma konusu bile yapılmadı. Üstelik dergahtan çocuk pornosu çıkmıştı. Trajik ve gerçek bir de edep yahu pankartı. Peki bu sıradan ve muhafazakar insanları bu kadar uç noktaya sürükleyen nedir? Timur'a göre şöyle...
0: Dediğim gibi birincisi inanç. Çünkü o bizim uzak kaldığımız, o muhafazakar kesimde özellikle son 17 yıldır, 20 yıldır bir şeyhin olmazsa cennete gitmeyeceğin rivayeti çok fazla yayılmış vaziyette. Ve buna inananlar, yani bir şeyhlerin olmaması halinde cennete gidemeyeceğine inananlar bir tarikat arayışına giriyorlar. Pek çok mürit şunu anlatıyor, biz daha önce 5 tane tarikat gezdik, hiçbirinde kalp gözümüzü açılmadı ama uğur Korunmaz'a işte geldiğimizde Gavs-ı Azam diyorlar. Biz önceki dediğim gibi Gavs-ı Azam e, aslında kainatın yeryüzündeki yöneticisi demek. Yani o kadar büyük kutsallık atfediyorlar. Ona geldiğimizde biz bulduk diyorlar cennete gitmenin yolunu. Ve bunu bulduklarında, bu kişiyi bulduklarında ve ne öyle yani ilkokul mezunu bir adam bu. Yani hitabeti de o kadar güçlü olan filan bir adam değil. Onu bulduklarında aynı zamanda bir sosyal Açlığı fark ediyoruz. Yani şeyi de istiyorlar. Yani bir yere ait olma hissini ee, çok benimsiyorlar. Fikir yaptıktan sonra hepsi daha da yakın oluyor o tarikatta. Ve birbirlerine daha sahiplenmeye başlıyorlar. Ve bu bir sosyal üstünlük haline gelmeye başlıyor. Aynı zamanda bir dayanışma ağa doyuruyorlar. Da Hayran olma, tabi olma, bir şeyi düşünmeden başka birinin verdiği güçle yaşama hissine dört elle sarılıyorlar.
1: Gerçi korunmazın internetteki vaazlarına bakınca kalp gözünü açacak pek bir noktada görünmüyor doğrusu. Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu kitabının yazarı, siyaset bilimci Profesör Süleyman Seyfi Öğün, insanların tarikata ya da cemaate katılma konusunu şöyle netleştiriyor.
3: Manevi açlık veya metafizik açlığı diyebiliriz. Çünkü modernliğin insanı çok yeryüzüne mahkum eden, yeryüzüne süren bir etkisi var. E, bu etkiden e, sonuç alamayan, burada hayal kırıklığına uğrayan, başarısız olan veya e, ne diyelim sonuç alamayan kim varsa e, bir şekilde bu tarikatlarla ilişki kurmaya doğru bir eğilim kazanıyor. E, bunlar da sonuçta e, açığa çıktığı bir zaman karşımıza Modern cemaatler, dini cemaatler çıkıyor bunu söyleyebilirim. Ama genel olarak bakarsak zaten biz kolektif yaşıyoruz. Yani onun içerisinde bir ne diyelim fark, bir evredir o. Yani çok güçlü aile bağlantıları vardır ve çok güçlü aile ba- bağlantıları aynı zamanda bir cemaat hayatıyla çakışmaktadır. Dolayısıyla geçiş son derecede kolay olmaktadır. O da istiyorsanız. O, o, bu durumda ise daha çok birey olmaktan korkmak, yalnız kalmaktan korkmak gibi başka güdüler, başka sahipler oynuyor. İkisi birlikte işliyor yani.
1: Şimdi azıcık tarikatlarda kullanılan yöntemler hakkında bilgi.
0: Şeyh ile mürit arasındaki o kutsallıkla bezlenmiş ilişki biçimi. Çok önemli bir detay daha var. O zikir dışında rabıta. Rabıta Allah'la kul arasındaki aracılık demek. Yani o aracılığı yapılması demek. Önce o zikirlerde ve virtlerde her zaman o Allah'a duyulan aşktan bahsediliyor ve o aşk sırasında şeyhin de iki kaşının arasını hayal edip ona da aşk duymayı içeriyor. Yani o bahsettiğim gibi bir süre sonra o müritlerin gözünde o tarikat tarikatın lideri o kadar kutsal bir hale geliyor ki Gerçekten ona aşık duyuyorlar.
1: Wirt, zikir, rabıta gibi yöntemlerle insanı edilgen yapan bir tür veç ya da hipnoz halinden bahsediyor Timur. Müritler tam da burada başka bir dünyaya geçiyor.
0: Bütün tarikatlarda aynı şey söz konusu. Wirt denen derslerle başlıyorlar. Tespihat ve virt diyorlar. Ve belirli duaların tekrarlanmasıyla oluşuyor. Ve bunların hepsine şeyh kararı veriyor. Daha sonra bu virdler yani sürekli tekrarlanan bu şeyler zikirlere dönüşüyor. Yani toplu olarak... Aynı şekilde şeyhin komutlarıyla ve şeyhin ilahileriyle zikir dediğimiz törenlerde, o ritüellerde aynı şeyleri tekrarlıyorlar ve sürekli olarak e, şu vurguyu yapıyor e, tarikat şeyhi. Sizin e, cennete gitmeniz için yani Allah'la aranızda bir misyon var ve o misyon benim. Yani bir şeyhe ihtiyacınız var. Şeyhiniz olmazsa siz cennete gidemezsiniz. Yani Allah'la sizi aracılık yapacak bir e, misyonu temsil ediyorum ben diyorlar. Ve şimdi o kadar yüksek bir e, yüceliğe kavuşuyor ki o tarikat şeyhi ve müritler o kadar karakterleri ve mantık süzgeçleri yok ediliyor ki bir süre sonra şeyhin söylediği yani o Allah ile kendi aralarındaki aracı olan şeyhin söylediği her şey Allah'ın emri haline geliyor.
1: Böylece hidayete ermek için ölmeden önce ölün denilenler yani tarikat diliyle söylersek endemutlar İlk iş olarak akıl, mantık ve iradeyi saf dışı bırakıyor.
0: Bu motivasyon çok büyük ölçüde inanç. Yani o kesinlikle. Yani, şimdi bizim seküler insanların çok bilmediği bir e, dünya aslında... ...muhafazakar kesimin kendi içinde yaşadığı. Nasıl sıradan insanlardı? Yani sokakta her gün gördüğümüz. Çok uzun yıllardır din ve psikoloji üzerine çalışan... ...ve kitaplarda
1: yazan psikiyatr Hamdi Kalyoncu... Dinin insan yaşamında çok çok önemli bir yer tuttuğunu söylüyor. Kalyoncu'ya göre insanın anlam, anlama, varoluş, değer, güvende olma, bilme, saygı, kendini gerçekleştirme gibi duygusal ihtiyaçları var. Ki bunlar fiziksel ihtiyaçlar kadar önemli. Ve din bu alanların hepsiyle ilgili. Eh o zaman en kolay istismar alanına hoş geldiniz. Timur devam etsin.
0: Büyük kısmı cennetli, Garanti alma, garantiye alma arzusu duyan insanların buna inanma hayali. Ben kesinlikle şunun da çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Psikolojik olarak onların halinden ziyade tarikat sisteminin onları getirdiği hal önemli.
1: Tarikatlardaki psikolojik sistemi Hamdi Kalyonca'nın kitaplarına ve yazdıklarına bakarak şöyle özetleyebiliyoruz. Dinin gönül rahatlığı ve huzur sağlama fonksiyonu Yaşadığımız dünyadaki çeşitli tehlikeler, belirsizlikler, mutsuzluklar göz önüne alınırsa, teselli ve güven sağlıyor. Dolayısıyla din, gruplaşmayı gerçekleştirme, insanları gruba katılmaya razı etme ve bağlılıklarını sürdürmede sık kullanılan iyi bir araç oluyor. Timur tam da bunun kullanıldığını söylüyor.
0: Ya yani çünkü cennetlik olmanın huzuru onlar için çok önemli. Yani. O uğur korunmaz. Hepsine işte badileme dediğimiz oral seksi yaptırdığı ya da tabi olma dediğimiz hem erkek hem kadın müyürükleriyle o cinsel ilişki yaşadıktan sonra hepsinin mübarek olsun cennete gideceksiniz, cennetlik oldunuz diye anlatıyor. Ve e, bunu söylerken yani hepsi yani bütün olay polise intikal ettikten sonra bir yargılama konusu olduktan sonra da Hepsi hala buna inanmaya devam ediyorlar. Yani biz cennetliyiz diyorlar. Biz o badeyi aldığımız için yani uğur korunmazın menisini yuttukları için ya da onunla cinsel ilişki yaşadıkları için e, cenneti hak ettiklerini düşünüyorlar. Yani bu da büyük rahatlık yani. Ne mutlu bize ki biz bu hocamızı bulduk bu 40. haciyi, işte Gavsa Azam'ı biz bulduk ve cennetlik olacağız öyle düşünüyorlar.
1: Kurtarıcıyı bulduğuna dair o sarsılmaz ve kırılmaz inanç artık müridi nereye götürürse. Yine Hamdi Kalyoncu'ya göre okuyalım. Kendilerini bir şeye ve bir lidere adayanlar bunu kurtuluş vesilesi olarak görür. Lider bu iş için Allah tarafından seçilmiş ve görevlendirilmiştir. O her güçlüğün üstesinden gelir. Allah tarafından seçildikleri ve onun vekili oldukları için hüküm, karar ve hareketleri onun adınadır. Düşünce ve kararlarını eleştirmek, Allah'ın tercihi ve takdirini beğenmemek, ona razı olmamak, hatta Allah'a karşı gelmek gibi algılanır. Tarikata girenlerden ölümüne bir beraberlik yani kayıtsız şartsız ölünceye kadar biyat istenir. Bunun teorik altyapısı da hazırdır. Ve bu mensupların beyinlerine tekraren tekraren kazınır. Dava için artık o dava neyse mücadele etmek hayatın tek anlamı olarak telkin edilir. Timur bu telkin işinin ve teorinin önemini şöyle anlatıyor. Bu
0: bahsettiğim bizim anlamadığımız, bizim anlamayacağımızı söyledikleri yerin kilit noktası zikir ve rabıta. Yani zikirde izliyorum görüntülerini şeyde YouTube'da gerçekten kendilerinden geçiyorlar yani. O ritimle hep aynı şeyi tekrarlayarak, aynı şeyi zikir yaptıktan sonra cezbelenir. Ve bunu böyle matematik gibi anlatıyor hepsini. Cezbelenir ve badelenmek isterler. Kendi kalp gözleri açılır. Nur'un bende olduğunu anlarlar. sır odama gelirler. Hepsi tek kişi gelebilirler. Orada badelerini alırlar. Yani badelenirler. Tabi olurlar. Ve rahatlarlar. Ben bunu yapmak zorundayım diyor. Ben yapmazsam delirirler diyor. Sokakta gördüğünüz deli insanlar diyor işte badelenmedikleri için delirdiler diyor."
1: Kulağınız bizde. Kısa dalga da olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast. Delirmek demek ki herkese farklı bir anlam ifade ediyor.
0: "Diyor düşün ya, uğur korunmaz. Adam çıkıyor ve müridlerine diyor ki" Arkadaşlar diyor benim aha cinsil organım nur çeşmesi ve diyor ki Allah da benim siz nurunu benim nur çeşmemle sizi ulaştırdı. Gelin bunu emin ondan sonra yutacaksınız diyor ve tek tek bir dünya insan erkek kadın bir dünya insan bunu yutuyorlar ve cennetlik olduk diye sevini bir zikir çekiyorlar. Şimdi düşünsene ya bu
1: aklın kaldığı bir yer değil burası. Şimdi korunmaz meczup ya da yalancı ve herkesi böyle kandırmış mı diyorsunuz? Ya da genelde tiğe alındığı gibi belaltı esprilerle geçiştirilebilir mi bu konu? Veya bu insanlar sadece seks için bir araya gelen bir topluluk ve bunu böyle saklamışlar mı diyorsunuz? Timur'a göre Korunmaz'ın uydurabileceği bir hikaye değil bu.
0: Adam deli değil bence. Yani kesinlikle deli değil. Kendisinin Allah'ın nurunu taşıdığını ve cinsel organıyla onu dünyaya yaydığına inanıyor. Uğur Korunmaz. Tek tek hepsine ne yaptığını söylüyor. Yani şimdi zincirlemin cinsel saldırı suçunu oluşturacak bu. Ve şeyi yapıyor. Hatta duruşmalarda şöyle bir şey oluyor. Duruşmalarda müritlerin hepsi anlatıyor. Nasıl badelendikleri, nasıl tabi olduklarını, kaç kere olduğunu filan. Mahkeme başkanı da artık şaşırıp uğur korunmaza dönüp şey diyor. Ya bu laf bunlara diyeceğim bir şey var mı diyor. Uğur korunmaz diyor ki bazıları eksik söyledi diyor. Badelenme sayısıyla şey sayısını, tabi olma sayısını diyor. O kadar rahat yani. Bir müritli var 100 kere badelendim diyor. Yani delilik kısmından ziyade tamamen kabul edip ifadelerinde onu anlattığını görüyoruz. Yani ifadelerinde aslında bir siyasi savunma yapıyor bir şekilde. Yani hepsini savunuyor. Dosyaya
1: giren 19 kişiden sadece 3-4 şikayetçi oluyor. Diğerleri bunun cinsel istismar olabileceğini akına bile getirmemiş
0: büyük kısmı hiç düşünmüyorlar Hatta çok çarpıcı ifadeler var onunla ilgili yani bir tanesi diyor ki bir çocuğa yani bir kadının memesi kocasına ayrı ifa, şey ifade eder bebeğine ayrı bir anlam ifade eder. Siz bizi anlamıyorsunuz diyor bizim badelenmemiz uğur korunmaz tarafından badelenmemiz bir bebeğin annesinin memesinden emmesi gibi diyorlar.
1: Çünkü müritler için önemli olan bir şeyi şeyhlerinin söylemesi. O var dedi mi var, yok dedi mi yok. Çünkü o gafs-ı azam. Yani Türkçesi şu. Kainatın yönetiminden sorumlu velilerin başı. Herkese de kolay kolay nasip olan bir şey değil. Gafslık makamına ibadet ve rüyazatın çokluğu ile ulaşılamıyor. Doğrudan doğruya Allah'ın bağışı neticesinde elde ediliyor. Ve ne hikmetse her tarikat kendi şeyhine bu ismi veriyor Türkiye'de. Yani şöyle bir baktığınızda memlekette yüzlerce kainat yöneticisi var. Genellikle haklarında anlatılan hikayelerde birbirinin benzeri. Ölen müridinin ruhunu Azrail'in elinden çekip alabiliyorlar, melekleri çalıştırabiliyorlar, Allah'la haberleşiyorlar, namazlarını normal insanlar gibi değil de küçük bir astral yolculuk yaparak kâbede kılıyorlar gibi. Allah'a yakınlıktan mı bilinmez ama Uğur Hoca'nın dergahından İslam'ın temeli olan Kur'an'a ilişkin neredeyse tek satır çıkmadı. Ha, Kur'an'ı hatırladıkları bir tek yer var. El-Mursalat Suresi.
0: Bu diyor ki, Uğur korunmaz, badilemek diyor Kur'an-ı Kerim'de var diyor. El-Mursalat diye sure var diyor. El-Mursalat Suresi'nde şeyhin müritlerini badilemesi gerektiği söyleniyor diyor. Okuyorsun sureyi, ilgisi yok. Hiç, öyle bir şey yok yani. Yani öyle bir şey geçmiyor bile. Yani onu çağrıştıracak bir şeyi de geçmiyor.
1: Aklınızdan geçeni bilmiyor değiliz. İşte oraya geldik. Hayır buradaki adamlar eşcinsel değil.
0: Gerçekten eşcinsel değiller. Yani cennete gitmek için nuru alıyorlar. Keyif almıyorlar ondan. Yani Çoğu acı çekiyor. Ba- anlatıyor işte Allah diye bağırdım diyor. Bıraktı beni şey diyor. Uğur korunmaz diyor. Onlar bunun bir ibadet olarak... Cennete gitmek için yapıyorlar.
1: Allah diye bağırıp kurtulamayanlar daha çok kadınlar oluyor. Zaten dosyada pişmanlık duyan, yapılanın istismar olduğunu anlayanlar ve bu nedenle ağır depresyon yaşayanlar hep kadınlar.
0: Çünkü tarikatlar erkek egemen toplumun en vahşi olduğu yerler. Çünkü kadın çok değersiz. Tüm tarikatlarda böyle. Tarikattaki erkeklerin hepsine uğur korunmaz diyor ki eşlerinizi getirin. Kız kardeşlerinizi getirin, şanlınızı Getirin filan diyor hepsi için ve hepsi de bunu yapıyorlar. Bağdelendim tabi oldum. Benim karım da benim işte Şimdi bu çok yani Türk toplumu için bu çok sert, hard bir konu. Yani götüreceksin adam diyor ki sen bana karını getireceksin ve ben onu badeleyeceğim, o bana tabi olacak diyor ve adam alıyor götürüyor. Yani bir tanesi var Ahmet C diye kitapta kottadığın. Em sevgilisi var yasak bir aşk ki şu kız evli. Onu götürüyor. Ve diyor yani benle birlikte olmak istiyorsan, ilişki devam etmesini istiyorsan sen bunları yapacaksın diyor. Ve sır Odası'na zorluyor. Uğur Korulmaz da Odası'nda bunu onlara zorluyor. Yani yoksa asla Ahmet'le birlikte olamazsın diyor. Nişanlısı var Gamze diye. Gamze'yi götürüyor. Kadın evlilik öncesi nişanlısıyla cinsel ilişkiye yaşamış ve bekaretini kaybetmiş. Ve diyor ki Ahmet benle evlenmezse ben mahvolurum diye düşünüyor. Ve Uğur Korulmaz da diyor ki ben izin vermeyeceğim benle birlikte olmazsan. Ahmet'le evlenmeni. Ahmet'e diyor ki evet hocam izin vermesi ben senle evlenmeyeceğim. Ve kadın bekaretini vermiş. Ve onun için o muhabbeti şey için çok büyük bir kabus bu. Ve ona mecbur kalıyor. Ve gidiyor orada Uğut Kurulmaz'ın sır odasında onunla birlikte oluyor.
1: Timur örneğini başka bir yere taşıyor.
0: Ana hikaye e, sadece bir adamın söylediği cümleye bağlı olan yüzlerce hayatın olduğu bir <achtergrant ugun> ah, akılsızlık değiliz bu. Ama işitte de var bu. İşitte de Bağdadi diyor ki pusar bombayı üstüne patlat kendini cennete gideceksin ve yapıyor. Patlatıyor kendini ve 50 bin kişi öldü yılda yani Irak'ta. 50 bin kişi yani. İşit sadece iş için. 50 bin kişi bu yolda öldü. İnanıyorlardı cennete gideceklerini. Yani.
1: Bağdadi şey Türkiye'deki tarikatların belki de en aykırı ve akıl uçuran örneğiydi. Ama son olmadı. Daha yakın tarihte Eskişehir'den 20 Ağustos'ta bir haber düştü. Polis bir çiftliği bastı ve akıllara ziyan bir hikaye ortaya döküldü. Sibelge'ye yıllardır herkese Hazreti Süleyman'ın kızı olduğunu söyleyip özellikle psikolojik rahatsızlığı olanlara kendi kanını içirmiş ya da duş aldırmış. Kanının şifa olduğunu söylüyormuş. Hatta Yahudilerin aradığı şifreli kan damarlarımda diyormuş. Hastaları tedavi etmek için para toplamış, kurban parası almış, himmet parası toplamış. Bunu avukatoğlu ile beraber yapmış üstelik. Ama işin daha da absürt noktası topladığı bu paralarla Hazreti Hüseyin'e benzemek için estetik yaptırmış. Yalan yok doğruya doğru. Resmine bakınca hakikaten estetikler çok. Ama çok işe yaramış. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga
3: podcast. Let's begin on nighttime relaxation. You've never felt more. <gülüyor> Feel your eyelids getting. <gülüyor> Now let yourself lay back. And get a good night of... Uh. When cold and flu symptoms won't let you sleep, ask for Night Nurse. Its unbeatable strength helps put cold and flu to bed. Only available at the pharmacy counter. For cold and flu relief, visit dayandnightnurse.co.uk slash verify for verification. Always read the label.